0: Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda você que está assistindo o podcast Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Nessa edição, nós temos uma convidada para lá de especial, que está completando, em 2023, 25 anos de carreira. É a cantora, compositora Mariene de Castro, estrela aqui da nossa Bahia. Seja bem-vinda, é uma honra tê-la em nosso podcast, Mariene.
1: Ah, para mim também, Vamos. é um prazer estar aqui. Conversando e explicando (risos) com vocês e para vocês a minha história.
0: Mariene, você é muito conhecida por exaltar a cultura afro-brasileira em toda a sua obra, né? Já gravou seis discos e agora, como eu disse, está completando 25 anos de carreira. Como é que vai ser essa comemoração? Porque é um marco, né? Merece uma comemoração.
1: É, a gente começou a fazer festa com o povo de santo quando eu voltei, né, depois de quase três anos em casa, depois da pandemia, então eu estreei o Povo de Santo e agora a gente está estreando Maria da Canção, que é um show com Roberto Mendes e que conta a história da gente, né, com parceria, com amizade, mas através desse show também fala da minha história e para mim estar de mãos dadas com Roberto. Nesse teatro, que foi onde tudo começou 25 anos atrás, a gente estreou, eu estreei é, um no show que chamava, César, né? no Teatro César do Rio Vermelho, que se chamava Iluminada, né que foi o mesmo show que eu levei para a França, e enfim, para a gente está sendo bem importante.
0: E como foi que surgiu essa ideia de fazer esse show com o Roberto Mendes nesse momento tão emblemático da sua carreira?
1: Aconteceu naturalmente, assim, eu tenho uma relação muito próxima a Roberto. E aí eu falei assim, pô, a gente podia fazer um show juntos, né? E quando a gente viu, a gente já estava fazendo. E a gente está ensaiando ele desde dezembro. E de uma maneira muito... Muito espontânea, muito natural, né? A gente foi se encontrando. Eu ia lá em Santa Mara, na casa dele, lá na Pedra. E aí a gente foi escolhendo o repertório. E quando a gente viu, o show estava pronto... E é lindo. É muito lindo.
0: O público pode esperar o que dessa apresentação, Mariene? Clássicos Hum, da sua carreira? Bem, pode
1: esperar. Então, o show é todo de músicas de Roberto como parceiros dele. Então, tem Roberto com Portugal, tem Roberto com Capinã, tem Roberto com Nisaldo, tem Roberto com Jota, tem Roberto com Ordepe Serra. Então, é é um repertório de canções de Roberto cantando com ele, né? ele é o violão, é um show de voz e violão, mas passeando pelo repertório das composições dele.
0: Ah, deve ser um encontro lindo, né? Você com essa potência que tem na voz. Roberto, que é um exímio violonista, compositor, profundo conhecedor do samba do Recôncavo, que é totalmente sua praia, né? Sim. Imagino que seja um espetáculo lindo mesmo. E já tem canções, inclusive, disponíveis nas plataformas digitais, né? Sim. Para quem quiser conhecer, fala um pouco como é que está o andamento desse projeto.
1: A gente já lançou alguns singles que já estão disponíveis, né? É, e, e você falando, falou agora do músico, do compositor. É, eu, eu fico brincando com ele que quem me dera um dia cantar bonito como ele. E, porque Roberto canta muito lindo. E, e ao longo desses meses, tanto que Maria, minha filha, falou assim, mãe, por que agora você só escuta Roberto Mendes no carro? <risos> <risos> eu não conseguia parar de ouvir. Era um disco após o outro. assim Eu ouvi todos os discos dele. Né? E, e fui... Enfim, junto com ele, escolhendo o repertório e tal. Mas o Roberto canta muito lindo. E eu fico, eu fico realmente tentando chegar lá, porque é, é muito mágico, assim, a maneira com que ele divide. Né? E ele tem uma, uma, uma tranquilidade, assim. Eu acho que esse show traz paz na alma, sabe? A sensação que eu tenho, pelo menos, de estar fazendo ele, é essa. E eu acho que é esse esse bem querer, assim, esse querer bem, né tem até uma música que é a única música no, do show que não é de Roberto, mas é de João Roberto, filho dele, que é, de, que é querer bem, que é justamente esse, essa sensa, esse sentimento do pai falando do filho que ele quer é, um querer bem para a vida, para a estrada do filho, e é uma música que... É emocionante que ele colocou para eu cantar uma música que eu assisti os dois tocando, que eu fiquei muito emocionada e que, lógico, eu trago para minha vida, porque é como se fosse eu falando para os meninos, né? Mariene,
0: só para reforçar então, esse show vai ser, vai ser apresentado aos sábados e domingos desse mês de agosto no Teatro Cési Rio Vermelho, que fica no Sim. bairro Rio Vermelho aqui em Salvador. Os ingressos já estão à venda, os singles já estão disponíveis na plataforma, nas plataformas digitais. Sim. E depois aqui de Salvador, vocês pretendem ir para outras cidades brasileiras apresentando esse espetáculo?
1: Sim, a gente já tem data marcada em Fortaleza, que vai ser dia 9 de setembro, no Teatro José de Alencar. já tem Rio e São Paulo também, e a gente vai sair em turnê com esse show, no Brasil e fora também.
0: Bacana. Agora vamos lembrar um pouquinho da sua trajetória, né, de 25 anos. Quando você olha assim para trás, quais são os momentos que mais lhe emocionam? Eu posso falar de um que foi quando você se apresentou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ao lado da Pira, ali no encerramento. Foi muito bonito. Foi muito emocionante. Imagino, só de falar, eu até me arrepiei. (risos) Foi lindo demais. Eu estava lá, inclusive, assistindo. Foi, assim, incrível. E aí, eu queria que você passeasse um pouco por esses momentos que fazem um quentinho no seu coração.
1: É, aquele momento foi muito forte. Foi muito forte. Quando eu penso na minha carreira, claro que vem... Muito esse momento, assim, né? Ah, foram muitos, né? Cantar com Bete Carvalho no, no Rio de Janeiro, no Canecão, né? Lá no início da minha carreira. É, Pedro não tinha nem nascido ainda, né? Pedro tá com 15 anos.
0: Bete é quase uma madrinha
1: sua no samba. É, é Bet Então, foi importante a, che- a chegada dela, assim, porque foi muito também da minha chegada no Brasil com aquele projeto que. Foi Beth Carvalho, Canto Samba da Bahia, e que eu participei também. E aí ela convidou alguns artistas para fazerem parte desse, dessa turnê. E, de alguma maneira, muita gente me conheceu a partir daí. né é, Eu acho que o momento que Bethânia participa também do Colheita foi um momento muito especial, porque foi a realização ali de um de um sonho. E cantar com ela no aniversário de Salvador também, junto com Margareth, foi muito forte, assim, momentos inesquecíveis. Cantar com Dona Ivone Lara é, no Pelourinho, ali na na, na. na ladeira do Pelourinho, de frente à casa de. de ali na casa de Jorge Amado, né? cantar Abraço Negro naquele, naquele, naquele momento ali, lançando o CD do Rosário dos Pretos. É, é também uma, uma memória assim, que fica muito. registrada. Cantar com Dona Edith do Prato tantas vezes na concha acústica e tantos momentos com as vozes da purificação. Enfim, muita coisa. (risos) Muita coisa. Muitos momentos... Inesquecíveis. A
0: presença do feminino é muito forte na sua carreira, até nas músicas, né? Você canta Mamoniochum na Cachoeira, você menciona aí muitas mulheres. Muitas mulheres, né? Ajudaram nessa caminhada, né, Maria?
1: Muito, muitas. E só mulheres fortes, mulheres de referência, assim. Mulheres que eu tive a sorte, né? De encontrar e aprender muito com elas também. Enfim, tudo isso... Tudo isso me construiu ao longo de uma vida, né? Tudo isso é uma construção. Esses encontros, com certeza, eles não passam desapercebidos. Eles, cada, cada pessoa que chega na vida da gente é, vai, vai construindo um pouco... Somando, né, né? Do que somos hoje, do que eu sou hoje. E, sem dúvida, a, a maternidade fez também de mim quem eu sou hoje, né? Nada disso é desassociado a mim. Desde a minha ancestralidade, né? que, que é, me fez trazer muitas coisas que eu fui identificando ao longo da minha vida. Né? Eu me lembro que bem no iniciozinho, é, Roque Ferreira falou assim, você é uma sambista. E eu era muito menina para me sentir uma sambista. sabe? Dizer assim, Mas sambista é coisa para gente que tem história, Roque. E ele dizia assim, mas você é uma preta velha cantando. Você, você fechar os olhos e escutar você cantando, eu não vejo uma menina magrinha, né, eu vejo uma mulher gorda, uma preta, uma, uma, né, uma entidade cantando.
0: E conversando é tão serena, é tão suave, que quando a gente vê no palco aquela força da natureza, nossa, nem parece que é a mesma
1: pessoa.
0: E essa preta velha,
1: com certeza, ela está na minha ancestralidade, essa mulher, essa imagem, né, dessa mulher forte, dessa mulher potente, né, que traz a imagem de Oshun também, porque a gente busca, muitas vezes, imagens, né, para remeter ao que é forte, né e essas mulheres ficam nesse imaginário da gente, né?
0: É um ícone que para você lhe representa. Sim, é, com enquanto certeza. Artista, enquanto mulher.
1: Com certeza que, com certeza, são as minhas tataravós, as minhas, né, as minhas minhas antepassadas, estão nessas figuras indígenas e, e africanas que estão na minha linhagem de mulheres, né, da minha família.
0: Mariene, hoje você é muito conhecida, né? fora do Brasil, internacionalmente, como sambista. Mas pouca gente sabe que você começou na Timbalada, que você já fez trabalhos com Carlinhos Brown, com Márcia Freire, que foi da banda Cheiro de Amor. né? Naquela época, você já imaginava que você se tornaria hoje uma legítima representante do samba, alguém que resgata mesmo essa nossa ancestralidade através da música? Você já se via nesse lugar com essa missão?
1: Não, não, nesse momento aí onde eu era backing vocal, não. Eu sabia que eu, que eu queria... Eu sabia já no papel, os meus sonhos eu comecei a colocar no papel. Eu, eu, eu trabalhava já, comecei a trabalhar muito cedo. E trabalhar muito cedo também é, para minha sobrevivência. É, eu saí de casa muito nova também. Então, isso fez também de mim uma uma jovem que começou a trabalhar muito é, muito nova então nesse momento eu tinha algumas prioridades né que era me manter que era ajudar minha família depois criar meus filhos e as minhas escolhas elas foram se construindo né tanto que nesse primeiro show que eu fiz é, já tinha toda essa todo esse repertório que eu, tô, que eu é, registrei ao longo da minha vida. Já tinha Roque Ferreira, já tinha Roberto, já tinha Portugal, já tinha Jota, né? já tinha Jerônimo. Eu tinha, eu, quando eu é, imaginei e, e comecei a colocar no papel, no papel meu primeiro show, eu queria muito cantar a, as minhas memórias afetivas. Então, todos eles fizeram parte desse primeiro momento e esse primeiro momento com certeza foi o que eu trouxe ao longo da minha vida assim porque aí veio abre caminho que foram muitos anos né de construção daquele daquele repertório logo em seguida o santos de casa que é um projeto que até hoje ele ele resiste junto com a minha carreira eu me lembro que eu já tinha 15 anos de carreira e eu era apresentada como uma cantora emergente na bahia e isso é muito forte, porque hoje fazendo 25 anos a gente tem, eu, rece- eu sou recebida por você aqui com outro olhar, com outro, é, com, com em outro lugar também, né? De representatividade, de respeito. E, e quando eu falo que eu saio da Bahia, isso, isso também faz muito, é, tem muito a ver com esse momento dessa saída, né? E eu dizia que eu não ia sair da Bahia enquanto eu não fosse reconhecida aqui na minha terra. Aliás, eu dizia que eu não ia sair da Bahia mesmo. Eu lembro que no show Santos de Casa, que você apresentou no Barraquinha, você falou assim, Santos de Casa faz milagre sim. Pois é, e eu continuo acreditando nisso. É, a minha saída da Bahia foi uma, foi uma situação atípica da minha vida, assim, não, é, não era um desejo meu, e nem era uma busca profissional também não, porque muita gente sai com esse intuito. Né? É, o sul e o sudeste, ele, ele foi um, um lugar já há um tempo que os artistas precisavam sair. É, e, no meu caso, eu dizia que eu não queria, e eu não, não era o meu desejo. Isso acabou acontecendo e, e foi positivo, sim, profissionalmente para mim. É, mas até então, eu era apresentada, eu me lembro disso, porque eu já tinha 15 anos de carreira. Né? E, e eu era apresentada e falada, chamada como uma artista emergente.
0: Você acha que talvez esse reconhecimento, um tanto tardio, digamos assim, né, mencionando esses 15 anos de carreira que você colocou, talvez aconteça por uma questão de preconceito racial, a questão do racismo religioso, já que você traz a sua espiritualidade, a sua religiosidade na sua obra. Como é que você avalia isso? No início do ano, você fez uma postagem na sua rede social que você falou assim, eu canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que são do diabo. Né? Imagino que são palavras que doem muito para você de ouvir e de escrevê-las, torná-las públicas, né? Por que, que você acha que houve tantos empecilhos na sua carreira enquanto mulher preta, nordestina, do candomblé, que você é iniciada há uns 15 anos, não é isso? É,
1: 18 anos já. Eu não tenho dúvida que está que ligado a esse preconceito, a, esse, a essa exclusão, né? É um lugar que eu convivo desde muito nova até mesmo dentro de casa. né? Essa luta por falar do meu povo, da da minha ancestralidade, né? dos meus orixás, da da nossa história, através da minha música, nasce com certeza de, de, ainda dentro de casa, isso não ser bem visto. Isso não ser bem-vindo. né? E, e isso se torna ali um, um, realmente uma luta interna né? da minha vida pessoal e uma luta para a vida, na vida, com, com, com tudo que eu tinha a desbravar do lado de fora. E estou desbravando até hoje. Né? É um, eu acho que é uma luta que eu não sei se os meus bisnetos vão estar falando tão distante do que eu estou falando hoje, né? Porque a gente tá, a gente vê que é que é um que são camadas e, e barreiras muito difíceis a gente vencer. É uma evolução muito lenta, né? E, e parece história. que a gente vai avante, depois recua, né? A gente ganha. Eu acho que a gente já tinha avançado bastante, assim. Eu me sentia muito mais é, livre no Brasil há há 11 anos atrás, inclusive quando eu eu saí me tornei com o projeto de Clara né? eu me lembro que o povo de santo ia para os shows vestidos e com suas guias e e cantando para os orixás eu vejo que hoje existe uma resistência né? um medo em muitos lugares do Brasil as pessoas não vão para as ruas é, paramentadas né? inclusive a gente vê hoje muitas caminhadas e muitos protestos e muita luta em prol dessa nossa liberdade né para que a gente seja aquilo que a gente é, sente para o que a gente ao que a gente é, ao que a, o, a, livre para exercer o nosso a nossa liberdade é, seja ela religiosa seja ela em, em, em que em que espaço da vida né esteja? É, e, com certeza, é, eu acredito que é, essa minha fala ela é uma fala que ela tem um histórico. Eu não estava falando daquele momento especificamente. Eu estava falando de algo que veio à tona em mim, e eu comecei a escrever naquela madrugada, por conta do que antecedeu na noite, é, na segunda-feira, que eu cantei no cortejo afro e eu vendo a luta de Alberto Pita e, e o desejo que eu cantasse no Carnaval, né? e o meu desejo também de estar participando ali, eram 25 anos do cortejo também, e ele falou assim, Mari, estou lutando, estou vendo se consigo um patrocínio para te trazer, mas está difícil, era véspera, ali já, as né? vésperas do Carnaval, e eu me lembro que eu fiquei hospedada na frente da Igreja de São Francisco, e, e o sino tocava a noite toda, assim de hora em hora, e aquilo algo me motivou a sentar para escrever né e eu me lembro é, que eu cantei na igreja de São Francisco há 25 anos é, grávida de João Francisco e e aquele filme ficou passando ali na minha cabeça e essa história de eu começar no cortejo afro né e hoje a gente tá falando do mesmo assunto É como se isso não acabasse nunca, é como se essa página não virasse. né? Ou então, como se a gente brincasse daquele jogo que a gente anda às casinhas, depois volta às casinhas. casinhas, né? Então, esse esse relato faz parte não de algo que estava acontecendo especificamente naquele momento, não era naquele carnaval que eu estava ausente, mas sim de uma história do carnaval de Salvador. Né? É de, é de, de, e não estou falando unicamente de mim na primeira pessoa, estou falando de mim, de Batatinha, de Riachão, de Moraes Moreira, de Claudete Macedo, de Nelson Rufino, de tantos artistas que também, é, que também estão e, e, e passam por esse, por esse mesmo caminho que eu, que eu cito, né? do não reconhecimento, do não ter um, um espaço, e, e aí depois vem a homenagem póstuma, né? que eu canto muito essa música, né? Gravei, inclusive de Nelson Cavaquinho, que são as flores em vida, né? Que essa coisa de de, de homenagem póstuma é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Certamente em breve vai ter uma homenagem a Claudete Macedo. E Claudete ficou aí uma vida, né? Cantando no dia do samba, cantando no dia de Santa Bárbara, né? Até quando a gente vai fazer isso? E eu volto a dizer, até quando a gente vai enterrar os nossos sambistas vivos? Até quando Salvador não vai dar para os seus o que é de merecimento? Eu estou falando isso também, aproveitando para falar de Roberto Mendes, né? que é um, um grande artista, que é um gênio da música brasileira, e que também não tem esse reconhecimento. Rock Ferreira, né? muita gente nem sabe que Rock é daqui, conhece os sucessos dele. Grande compositor baiano, né? Pois Levou é. Levou a nossa cultura aí para o país inteiro, o rock Então, é. esse assunto acaba sempre voltando, porque são coisas que que, que, que que estão aí. E a gente eu não posso fazer de conta que não estão. É um problema, então, da, do nosso
0: mercado fonográfico? Você acha que falta incentivo para os nossos artistas aqui da Bahia? Incentivo do poder público, da iniciativa privada também? Poder, por que não perguntar? porque essa queixa que você tem é a mesma queixa que muitos outros artistas, não só do samba, né? mas representantes, por exemplo, do forró, também tem essa também? Mesma queixa. Sim. Então, você acha que tem alguma falha aí na gestão de recursos? Eu não sei te
1: dizer onde é que eu não sei onde te dizer exatamente aonde é que isso nasce. No meu caso, na minha pessoa, na minha pele, eu sinto que nasce desse preconceito do que eu canto. né? do que, ah, mas fulano de tal canta também macumba e e aparece em tudo que é lugar. Eu não sei se no lugar e e de como eu me me posiciono, entende? Porque é também da maneira como eu me posiciono na vida e para com com esse sistema né? que eu muitas vezes... É, na, na maioria da minha vida, não faço parte, né? Eu fiz escolhas e eu sei que esses caminhos, eles são mais difíceis, né? É, ser um artista que tem liberdade de, de falar, cantar e ser quem eu quiser ser, independente de nenhum tipo de, de amarras, nenhum tipo de mordaça. Eu arranquei as minhas mordaças, a minha amordaça e, e não permito que ninguém me cale. E isso vai em tudo que eu me posiciono na minha vida. Talvez isso feche portas. Talvez, se, talvez é, ser uma mulher livre, é, negra, nordestina, que canta o que eu canto e que se posiciona como eu me posiciono, talvez isso seja é, um dificultador, né? É, porque eu não negocio com o que é errado. Para mim, tem coisas que não não fazem realmente parte da minha conduta como ser humano. E, e isso, muitas vezes, pode realmente me tirar de certas situações e que eu agradeço. Tem lugares que eu não sou convidada que eu agradeço. Tem lugares que eu não estou que eu agradeço. Eu acho que eu estou naquele lugar eu tenho que estar, que vai ser bom para mim, que tem a ver, que, que tem sintonia comigo, com, com a minha essência, com a minha energia. E, e eu acho que tá tudo certo, sabe? Eu acho que a partir do momento que você abre mão de algumas coisas, é, você tá ali realmente dizendo que você não compartilha daquilo. E, e é assim que eu também entendo. É, por eu não estar em alguns lugares ou por eu não fazer parte de alguns, né, de algumas situações. Agora, essa resposta realmente eu escrevi e volto a te dizer, eu não sei te dizer o porquê. Eu só sei que acontece, não acontece só comigo, é reincidente e isso está aí perpetuando né, de geração a geração está ligado, com certeza, ao preconceito, está tá ligado ao racismo, tá é, Eu não sei se é porque eu sou uma cantora de cultura popular também, né, que é, é também colocado sempre em último plano. Né, os artistas de cultura popular cantam no chão. Não sei se... Entendo. É, 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 é como né?
0: se fossem espaços menos importantes.
1: Menos importantes, com certeza. Né? Uhum. É isso.
0: Foram essas questões todas, então, que causaram aquela polêmica, digamos assim, na época do Carnaval, que você mesma mencionou, sobre Sim. a falta de convites, de oportunidades para se apresentar aqui em Salvador. Logo, no mesmo dia, praticamente, você, já, você recebeu um convite da escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro. É. Você acha que lá tem mais oportunidades do que aqui? Você acha que é mais valorizada fora do seu estado?
1: Ah, eu sou mais valorizada?
0: Então, se você se, se vê nessa posição. Eu pensei que você ia
1: perguntar do samba, porque, com certeza... E o, samba, o samba no Rio de Janeiro? Não, com Nossa. certeza. O samba é a grande estrela do Carnaval do Rio de Janeiro. Sim. Isso aí não, não precisaria nem né, a gente ver isso. Mas eu falo de você mesmo. Mas se eu sou mais valorizada no Rio de Janeiro do que... Eu não, eu não, não sei se... Porque eu canto samba, eu teria mais espaços lá para cantar, será? Não sei. Eu me sinto amada pelo povo da Bahia, sabe? Eu sou muito grata e e a festa que eu cantei no Rio Vermelho acho que provou isso. Mais uma vez, né? o aniversário da cidade. né? Eu acho que não é uma questão de reconhecimento em relação ao povo da Bahia. Não é isso. Entendo. Né? Está em outro lugar. Está no lugar de de quem coloca de onde toca, de onde aparece, mas eu acho que todo mundo sabe que eu sou uma mulher de Oxum, né? E e ninguém segura as águas, e a água, ela sempre encontra caminho. Por mais que isso eu me sinta assim também nesse lugar que a gente está falando, de muitas vezes não ter esses espaços, a, a água vai me conduzindo, né? então eu tenho aqui esse lugar de estar conversando com você que é uma honra te né? receber então eu acho, por isso que eu estou dizendo que os lugares que eu tenho que estar eu chego entendo e aí É isso. Agora a internet me deu ainda mais essa liberdade de poder... Eu sempre fui a minha própria rádio. Eu me lembro que eu estou fazendo agora no SESI o que eu fazia no início da minha carreira. Que eu pegava um teatro, fechava a temporada e ficava ali aquele mês todo. E eu fiz isso agora no SESI para talvez l- voltar e lembrar mesmo e ter essa sensação né do de, 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 e, e viver esse nesse né, sentimento de estar tá ali no mesmo lugar e eu amo é uma pena que a gente não tem muito não tem essa cultura mais né de fazer shows assim com temporada sim é, mas é, eu fazia isso no início da minha carreira e, e eu era a minha própria rádio eu não tocava nas rádios como não, continuo não tocando na maioria delas, é, mas no próprio show as pessoas iam, eu cantava, 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 cantava até que um dia eu fiz um show, sei lá, na Concha Acústica, no Teatro Castroves, todo mundo já cantava tudo. De tanto eu fazer esses shows de lugares pequenos a lugares maiores, né? isso foi uma construção de anos, até eu fazer o TCA lotado, até eu fazer Concha lotada, até eu fazer o parque da cidade lotado, isso foi uma construção.
0: Mas não é fácil também gerir a própria carreira e ainda cuidar da parte artística, né? Poucos artistas hoje optam por isso, costumam deixar a gestão na mão de empresários, né? E você ainda concilia isso tudo com maternidade, como é que você dá conta, Mariane, de tanta coisa? São quatro filhos.
1: Então, é, ao longo de um bom tempo, eu geri e, e cuidei, depois eu tive por um tempo, é, gestores, né, escritórios que cuidaram de mim, no Rio de Janeiro. É, e agora, de novo, eu estou vivendo e, e curtindo essa experiência de cuidar das minhas coisas. Eu acho que, para mim, agora está muito mais fácil, porque os meninos estão grandes, né, está todo mundo já... Criado. Todo criado já, então já opina, já... Opino, já é, enfim, participam, né, João já toca comigo, Bento já toca comigo também, Pedro e Maria ali também super atentos e e, e participam o tempo todo, assim, né, eles eles convivem e isso acaba, eles também opinam e fazem, de alguma maneira eles estão ali presentes. Então, eu, eu acho que, por mais que seja, às vezes, mais cansativa, eu me sinto mais tranquila, sabe? Em gerir, cuidar, falar e, e administrar. Lógico, eu tenho uma equipe, uma equipe muito amorosa e cuidadosa, né? Eveline, que está comigo há muitos anos. E pessoas que eu sei que eu posso contar, sabe? E, e eu acho que é isso que vale. Tem um, um, um grupo incrível de músicos que também estão aí, há muito tempo construindo essa história comigo e eu sinceramente tenho muito o que agradecer eu vim agora no carro e vinha tocando uma artista e aí eu perguntei assim para o o rapaz que veio dirigindo esse esse artista ele continua fazendo sucesso aí ele falou assim ele não está mais no auge mas ele continua. E foi uma artista que fez muito sucesso. Eu não posso dizer para você assim que eu tive um auge sabe, de tocar no Brasil todo, de estar tá nas paradas de sucesso. Mas você ser mantenedora e você ter uma carreira de 25 anos, onde você toca é, em lugares de todo o Brasil e que você viaja para fora do Brasil também fazendo show. Eu acho que Essa manutenção, eu acho que é muito mais difícil do que você ser uma artista que você um dia vende milhões e daqui a um tempo. Conviver com isso, eu não sei o que é conviver com isso. Eu acho que é muito mais difícil. Consolidar algo, né? Exatamente. Você você ter esse auge e depois você olhar e dizer, sabe, do que você realmente tratar isso como uma caminhada, né? Eu trato a minha carreira como a caminhada da minha vida. Então não tive assim esses esses essa, esses esses picos assim, ah, foi bacana na época da novela, foi bacana que a gente teve aquela aquela aquele aquela aparição ali e as Olimpíadas, a abertura de novela, agora recentemente Voltou a tocar uma música que está no meu segundo álbum, que a gente nem esperava, que a Ciranda de Roda. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que é uma maneira mais orgânica e que tem mais a ver com a minha alma, com a minha essência. Eu não daria conta de ser uma artista que não tem vida, que não pode ficar em casa com os filhos. E que, sabe, eu escolho... O dia que eu fico, o dia que eu vou, o dia que eu vou, sabe? Tem, ter essa liberdade, eu acho que também é um presente é, e uma escolha. Sim.
0: E você disse que não daria conta né, de ser essa pessoa, mas daria conta de assumir um cargo público. É verdade que você foi chamada para ser secretária de Cultura do Estado, Marinha? É
1: verdade. Eu fui convidada e até aceitei. É, eu... Eu acho que a gente, às vezes, é surpreendido com coisas, assim, né? Acho que para ver realmente como é que a gente como é que a gente Cara, encara né? as coisas, né? E eu, eu, eu confesso que na hora eu até ri, porque eu falei, gente. Me surpreendeu? Me surpreendeu muito. Muito, porque foi pouco tempo depois que, que tinha. É, só se falava nessa coisa de Margarete ter sido. É, convidada, né, para ser ministra e eu falei meu Deus do céu, Deus ajude Margarete. sabe? Porque eu sei o desafio que vai ser para ela. É, e aí quando chegou para mim, eu falei Nossa senhora! Mas eu consegui também é, olhar para aquele momento como uma oportunidade de de entend- de ver o quanto é, eu já inconscientemente participo desse desse lugar, sabe, de cuidar da cultura, de ser representante da cultura, guardião, de alguma maneira, né? exatamente, né? É, de olhar para Dona Dalva, né? Com com esse cuidado, de olhar para a Claudete com esse cuidado, de olhar para os artistas que estão chegando com esse cuidado. Eu acho que essa é a responsabilidade de uma gestão. né? Não só pensar em quem está na na, na crista da onda, quem está ali aparecendo no momento, mas olhar para o todo. né? Olhar para o todo e cuidar desse todo. Porque a cultura é uma cadeia, né? Exatamente. E a, gente... a
0: agricultura é uma cadeia que envolve tantos setores, tantos profissionais.
1: Né? Exatamente. E eu fui muito também é, olhar de, 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 em todos os aspectos. Eu me lembro que criança eu tinha escola de balé pública, né e no Teatro Castro Alves. Isso foi importantíssimo para mim. Na minha construção, meu sonho era ser bailarina clássica, e eu não só fiz balé pequenininha, como eu fiz o Preparastório do Balé Jovem do TCA, ali na minha adolescência. É, e, a, e, e, e os teatros lotados, né, as companhias de teatro, assim um, 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 uma potência né, de teatro em Salvador. E, e a gente sente muita falta disso, a gente sente muita saudade disso, né de ver os espetáculos de dança, enfim, é tudo realmente acontecendo e a gente vendo os artistas não tendo necessariamente que sair de Salvador para sobreviver, para se manter. Né?
0: Mas se houve o convite e você aceitou, por que, que não se concretizou essa proposta?
1: Porque é, escolheram outra pessoa, Não sei porquê, mas acho que existiam outras possibilidades. E acabou que foi o... Bruno Bruno. Bruno Monteiro. E depois eu acho que, olhando de fora depois... Sabe? Eu acho que é isso. As águas não quiseram te levar até lá. É isso. Muitas vezes eu estou sendo... (risos) Ao invés de de não ser uma coisa positiva, pelo contrário. Às vezes o, o não é um presente. E e eu acho que se não foi para ser, é porque não tinha que ser, eu tenho outras missões a cumprir.
0: Ainda falando em gestão pública, vocês estão, Margarete, já falando sobre o cargo dela no Ministério da Cultura, falou sobre apresentações que fez entre outras mulheres com Margarete também, né? Qual é a avaliação que você faz da gestão dela até aqui? Você tem acompanhado a retomada do Ministério da Cultura?
1: Tenho acompanhado e sei que vai ser uma Tem sido, com certeza, né, uma grande e custosa missão. Nunca achei que ia ser fácil. A gente sabe em que lugar o Brasil se encontrava. né? Então, isso vai demandar tempo. Mas confio muito que que as coisas vão encontrar um caminho mais positivo e saudável para todos nós. Eu sei que é, deve estar sendo um desafio muito grande para ela, mas eu torço e vibro que ela consiga. Né? Ela que sabe na, na pele dela o que é ser uma artista no Brasil, uma mulher negra, nordestina. Né? Isso, isso fala da dor de muitas. Né? Então Só quem passou por isso na pele pode também olhar a dor do outro e, e saber onde, onde é que machuca, onde é que tem que e precisa ser sabe, curado e sanado. Acho que ela tem isso com propriedade. Ela foi uma artista que, durante muitos anos também, é, batalhou muito. Batalhou muito né? Eu me lembro criança, e eu olhava para ela e para Lazo, e eu já era fã dos dois e eu dizia mas por que que eles dois não não estão né fazendo sucesso e olha que ela já era sucesso porque ela já tinha estourado ali com o faraó tal é, mas ainda assim isso já me incomodava e eu muito menina eu, eu percebia isso
0: e ela né? já falou diversas vezes que não teve o mesmo o mesmo alcance de outras cantoras baianas Ser uma mulher preta, né? Sem dúvida. Abertamente sobre isso. Agora, falando em investimento, o que é que você acredita que deve ser priorizado, por Margarete, melhor, pelo Ministério da Cultura, nesse momento de retomada da pasta que tinha sido desfeita no governo anterior? Quais são as prioridades da cultura no nosso país?
1: Ave Maria. Pergunta fácil, não? Tinha que ser tão difícil assim. Ah, Se você pudesse eleger
0: três urgências, o que é que você escolheria, Mariene?
1: Ah, com certeza a, é, a cultura popular né é em estado de de acho que de, de, de emergência porque a gente tem muitos é, mestres da cultura popular que já estão numa idade muito avançada e, e, e sem reconhecimento sem espaço sem possibilidades né porque a idade também já não, não enfim eu acho que o teatro precisa também muito desse, desse acolhimento, desse cuidado, desse olhar, né? E acho que a dança também, né? Eu acho que são três segmentos que precisam realmente se refazer como, como estrutura mesmo de um Brasil que ficou assim, né? disperso e largado do jeito que a gente ficou mas, nossa senhora, tem que fazer outra entrevista só para essa pauta de tanta coisa que eu tenho aqui para falar imagino,
0: você citou os mestres né, da cultura popular que estão naturalmente se despedindo de nós né, já cumprir, estão cumprindo, finalizando sua missão aqui você costuma ouvir novos sambistas novos músicos, você costuma pesquisar trabalhos de artistas que estão
1: surgindo
0: principalmente aqui na Bahia no Rio Como é que você lida com isso, com novos nomes que estão chegando?
1: Eu escuto, sempre que que aparece, assim, eu procuro escutar. Pessoas que estão começando e... Tem
0: alguém assim que você acha que é um trabalho que pode crescer, que tenha mais potencial?
1: Na música brasileira em si ou no samba? Na
0: música brasileira em si.
1: Ah, sim, muita gente. Tem muita gente que me emociona. Almério. Eu vou falar dos nossos, né? (risos) Flávia Venceslau Muita gente que... que tem trabalhos incríveis, assim. E que... já alcançaram, já, já caminharam, mas a gente sabe o quanto a estrada é, é longa e árdua, né?
0: Mariene, é, eu queria falar de um assunto que é um pouco sensível. Há alguns anos você revelou ter sido vítima de agressões uhum. enquanto estava grávida. Uhum. Né? E a gente vê no noticiário todos os dias tantas notícias de violência contra a mulher, de feminicídios... Como é que você lida com isso? Essas notícias, elas mexem com você? Como é que você lida com essa situação difícil que você passou? Existe algum trauma? Você que é uma mulher forte, que fez sua caminhada em parceria com tantas outras mulheres fortes, e mesmo assim passou por esse triste episódio. Qualquer uma de nós está vulnerável, infelizmente. Como é que você lida com essa parte triste do seu passado?
1: É, não é fácil, né? Não, não é uma coisa que a gente... Que eu posso dizer, ah, já, já me curei disso, é muito difícil quando eu vejo cada caso, dói dentro de mim, né? É, e é impressionante como toda hora, toda hora, toda hora, todo tempo a gente vê situações terríveis, né? E, e a impunidade, e medida protetiva na mão não garante nada a ninguém, né? As leis, infelizmente, também não garantem, porque é um prende solta, é, né e, e, e que gera depois ali também um, 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 uma revolta e uma e uma perseguição ou então um, 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 uma vingança, né? Nossa Senhora, mas n- não é uma coisa nem um pouco fácil de. de, de... Há muito pouco tempo eu comecei a, a falar sobre isso, né? É algo que com certeza me deixou muitas marcas. É... E, e traumas e enfim que eu luto muito para vencê-los né e para falar disso eu me lembro que a, até muito pouco tempo eu começava a falar disso minha minha arcada tra- travava que eu começava a tremer porque é, é algo realmente difícil assim de você superar sabe e olha que eu sou uma mulher é, forte né uma mulher espiritualizada, uma mulher que busca... Sempre busquei o autoconhecimento para também não me perder né, nessas questões que, às vezes, vulnerabiliza a gente, fragiliza e, e, às vezes, é um caminho sem volta. né? Então, eu acho que, mesmo tendo cuidados como fazer terapia, como né, me fortalecer espiritualmente, ainda assim me vulnerabilizou e eu, infelizmente, passei por uma situação extremamente é, trágica e difícil né, de, 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 de passar. E, e é isso, a gente, eu realmente não vejo, não sei o que é que sabe vai fazer com que esses homens parem de matar as mulheres. Eu não sei o que é que pode, sabe, sanar isso, porque prender, prende, depois solta, né? Passa um tempo, por maior que seja a pena, elas não são longas, não né? são, normalmente são penas curtas, né? E eu não sei, eu acho que realmente precisava existir aí um sistema muito sério, né? de cuidado, de saúde mental. A sociedade masculina está adoecida, sem dúvida. O machismo impera de uma maneira estrutural. né? A pessoa não percebe que é machista, e ele é machista. A sociedade normalizou. A gente acha que é normal um homem bater numa mulher, ou então ela ser agredida ao ponto de dizer ah mas o que é que ela fez para ser agredida? O que é que ela fez para ser agredida? Entende? Assim, uma normalização de você. O que eu acho que é muito importante né a gente reconstruir isso através dos nossos do, dos que estão chegando. Né? Reconstruir isso desde as escolas, né? de como a gente está criando nossos filhos, de como a gente está é, fazendo essas crianças entenderem esses valores desde muito pequenos. Porque senão, não adianta. Só vai, isso só vai se arrastar. Eu me lembro quando eu era criança, é, teve uma história de um, de um cara que matou uma mulher a, 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 com um fio de telefone. E aí depois ele criou os filhos dela, né? então o cara mata a mulher e ele tem direito de criar o filho porque as varas elas elas a vara de família cuida de um, de um assunto a vara a criminal, criminal cuida de outro assunto e esses assuntos eles não se encontram eles não, eles não não se comunicam porque se foi essa mulher que, que pariu e que, que gerou essas crianças que foi morta e esse homem cria e tem direitos sobre esses filhos entende então, É outra outra entrevista aqui, é outra outra pauta para outra entrevista, porque, sabe, é muito, muito, é muito, está tudo muito errado.
0: Eu que lido com esse tipo de notícia todos os dias, posso dizer assim que é muito dolorido para a gente que é mulher ter que ver esse tipo de noticiário. E é, é impossível passar sem se machucar.
1: Né? Enquanto as leis não mudam, enquanto a maneira de, de, disso se.. Né, disso se, a, a, é, funcionar de outro jeito, não vai mudar. É como se é, estivesse é, sendo validado. Eu vou bater porque não vai dar em nada. Eu vou matar porque não vai dar em nada. A impunidade está na cabeça do agressor a liberdade. Para que ele faça o que ele queira, né? o que é um absurdo. Porque ele se sente no direito de fazer. Parte dele entender que ele tem o direito de fazer aquilo. né? Porque ele poderia não se sentir nesse direito, mas ele se sente nesse direito. E o sistema valida o direito dele de fazer aquilo. Por quê? Porque não vai dar em nada. Você falou que busca né,
0: a espiritualidade, que faz terapia. Você hoje mora na Chapada, que é um lugar que tem um contato assim, com a natureza fora do normal. Sim. Queria saber como é você fora dos holofotes, como é Mariene em casa, Mariene mãe de João, Pedro, Bento, Maria, como é Mariene candomblessista, enfim. Quem é Mariene fora dos holofotes?
1: Eu sou uma pessoa muito simples, uma pessoa que gosta de ir para feira, Toda quinta-feira eu vou fazer feira em Mucugê. <risos> é... Gosto de ficar em casa com meus filhos, gosto de coisas simples, gosto de... de... Sou uma pessoa que sou feliz muito facilmente. <risos> Adoro cozinhar para eles, gosto de compartilhar com eles da minha vida, gosto de viajar com eles também. Eles estando comigo, tá tudo certo.
0: Agora, Mariane, você já fez novela, né? como você mesma citou. Foi a Dalva em Velho Chico. Era uma personagem bem divertida. Sim. né? É, você já desfilou também, já tem experiência na passarela no ano passado. Participou da São Paulo Fashion Week. Sim, a convite sim. de uma marca aqui da Bahia. Você sim. gostaria de voltar, por exemplo, a fazer novelas ou experimentar filmes, outras vertentes artísticas?
1: Acho que sim. Nossa, eu pensei para responder, é. né? Acho que sim. É, gosto mais, talvez mais cinema do que novela. Porque novela... Por que eu pensei muito que novela? Eu tive que parar de fazer show durante um ano, praticamente. E é, é um trabalho que exige muito, né? Exige muito, entrega, exatamente. Mas cinema, sim. Acho que em breve vai acontecer alguma coisa de cinema... É.
0: Ai, Mariene, fala um pouquinho. Não, nem dá para
1: falar. Mas já rolaram alguns convites e, e... Quem sabe, né? Deixa o universo me dizer aí o que é que, o que, é que vai ser. Agora, vamos, vamos, vamos é, fazer uma coisa de cada vez, né? Agora a gente vai cuidar de Maria da Canção, do povo de santo e... É o que a gente tem para o momento. Então, vamos viver isso.
0: Será que esse... Você falou assim, que pode surgir algo no cinema. Tem alguma relação, por exemplo, com Clara Nunes, que é uma referência muito forte?
1: Não, eu já fui até convidada para fazer. Clara. Mas não não será. Não não será em em torno dessa história, não.
0: Porque só a título de referência, Clara Nunes, posso dizer, é sua maior inspiração musical, né? Você tem um CD, um DVD pra homenageá-la, que é o Ser de Luz, que você gravou em 2012. E na pandemia você fez uma live muito elogiada, né? Com o repertório de Clara Nunes. Então, quando você falou de cinema, eu pensei que de repente poderia ser algo nessa linha, já que é algo que você tem um profundo conhecimento.
1: É, eu já fui convidada assim para fazer documentário e, e filme também. É... Mas não é, claro. É outra grande mulher, mas não é claro. Está
0: fazendo segredo. Vamos aguardar isso. Ah, Espero que conte é para gente em é primeira uma, mão, pelo menos. tá? uma grande
1: mulher, mas não é
0: claro. Mariene, é... como é que você avalia o momento atual da sua carreira? Qual é a trajetória, que, a avaliação que você faz da sua trajetória até aqui? E o que é que você espera para o futuro?
1: Olha, Valma, eu tô feliz. Eu sou uma pessoa... Eu me sinto uma... uma... Uma pessoa realizada, sabe? Eu me sinto em paz. Eu canto o que eu gosto de cantar. Eu, eu crio meus filhos com o que eu gosto de cantar. Eu passo para os meus filhos coisas bonitas que eu gosto de cantar. Eu estou é, deixando neles e, e quem pode por quem passa por mim coisas bonitas que eu gosto de fazer então quando a gente faz aquilo que a gente gosta que a gente ama de verdade tudo faz sentido então a minha vida hoje especialmente né é, que eu moro onde eu amo morar né que eu estou é, vivendo esse esse momento que, ao mesmo tempo, ele me traz mais tranquilidade, né? porque escolher viver no interior é é isso. né? Eu não tenho vontade de de morar em metrópole de novo, mas isso traz também esse esse lugar de de observar, de ter tempo, né? de fazer as coisas com mais calma, quem me conhece de perto sabe, assim, você não vai me fazer um convite aqui agora, Marito. Eu falei, calma, calma, me dá um tempo que eu vou parar, vou pensar para te, te dizer se eu quero, se, se é isso, se não é, né? Acho que esse momento de pandemia fortaleceu ainda mais esse sentimento de que tudo a gente precisa realmente parar e refletir e pensar, né? É isso. Eu tenho essa. Hoje eu tenho essa tranquilidade de te dizer que eu é, sou muito agradecida pelas escolhas que eu fiz. Não me arrependo de nada em relação à minha, à minha carreira artística, né? em relação à minha, ao meu ofício. Eu acho que eu fiz tudo dentro daquilo que me foi possível fazer com a dignidade que que me cabe com o tempo e com as possibilidades né, que eu tive como uma menina que vem de uma família humilde e que não nasceu em berço de ouro e que nasceu numa cidade que no momento que eu comecei tinha uma efervescência única e absoluta de dois ritmos que... Que são muito potentes, que é o Axé Music e o Pagode, e eu fiz outras escolhas. Então, todos os. esse, esse, esse lugar ri, ribeirinho, né? essa, 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 essa margem que eu segui e os caminhos que, por onde eu passei, que foram realmente mais difíceis, é, eu só tenho realmente o que agradecer. Eu não imaginava. Que eu hoje fazendo há 25 anos atrás que eu estaria te falando isso como eu estou hoje, né? Porque hoje eu tenho muito mais serenidade para te falar isso.
0: A maturidade traz essa calma, essa segurança. Maturidade não só pessoal, mas também profissional.
1: Sim, com certeza. Porque a gente é, é como se as expectativas mudassem de lugar, né? É, eu, eu não tenho hoje expectativas. E não ter expectativas é muito bom.
0: E no futuro, como é que você vê Mariene daqui a mais uns 25 anos? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito... Eu quero
1: estar tá ma- melhor e mais feliz do que eu tô hoje. Eu quero estar tá mais em paz do que eu tô hoje. Quero estar tá com meus filhos e meus netos também. Para poder ver crescer. Eu acho que a minha grande expectativa de vida é essa. É ver meus filhos crescerem, é, sendo pessoas de bem... E poder continuar fazendo aquilo que eu amo fazer e cuidando de mim e de quem está em minha volta. É isso. O que eu desejo profundamente é isso. E o que virá e o que a prosperidade me trouxer, né? o que for meu por merecimento que chegue para me fazer bem. Porque tem coisas que a gente às vezes pensa e parece que é uma coisa maravilhosa mas o que está por trás daquilo às vezes não traz felicidade e eu peço sempre pedi isso muito a Deus sabia eu nunca pedi sucesso eu sempre pedi para ser feliz eu sempre pedi que o melhor me acontecesse que se fosse bom para mim que chegasse que viesse então isso está comprometido com muitas coisas que às vezes Deus está dizendo assim, opa, então ali não. Aqui não, vamos aqui. <risos> é, exatamente. E aí quando a gente se compromete com isso também, porque o que a gente fala também tem muita força, né? Às vezes a gente às vezes não entende. Poxa, mas eu queria aquilo, eu queria. Não, mas ali não. Ah, então tá. Então, aquilo tem a... tem aquilo que você não não compartilha, que não faz parte, né, de você. Então é isso. Então, quando você entende isso, você sabe que você está nos lugares que você tinha que estar. E e ponto final. E, muitas vezes, escolhas que você faz te fazem refletir nisso. Eu já me me vi em situações que eu disse assim, ah, então tá, então o preço é esse, né? Beleza, não quero. Já vivi isso também. né? Por isso que quando você me perguntou assim, vai fazer novela? calma, calma. Né? é porque o preço é muito alto né o preço é muito alto então eu escolho hoje um, uma outra um outro caminho que me traga mais tranquilidade né mas foi bom Dalva me fez bem que precisei bom. falar ali em horário nobre aquelas coisas e tocar prato e cantar samba de roda foi importante mas eu acho que também tem muito a ver com isso o projeto foi muito importante então eu precisava estar ali a gente estava ali falando de coisas que para mim faziam muito sentido entende? eu fui convidada para outras novelas depois e que eu não não aceitei fazer porque eu acho que realmente nosso tempo é muito precioso a gente tem que estar focada em coisas que realmente façam sentido né? eu enxergo assim a vida e me trato desse jeito e, e é, o trabalho é importante para mim, mas mais importante é que, que esse trabalho faça bem para minha vida né? me faça acordar e dormir tranquila
0: é uma forma de se tratar com amorosidade né? eu com autocuidado
1: um eu acho que sim Entendo. eu acho que a gente priorizar realmente, o que é, que é prioridade para mim, o que é que faz sentido realmente, né é, e é isso essas coisas fazem sentido para mim
0: Mariane muito obrigada pela Eu sua que presença, agradeço. mais uma vez nós somos muito gratos pela sua participação aqui no podcast Eu Te Explico
1: ah, eu também adorei, adorei você. Você tem uma energia muito amorosa. Ai, obrigada. E me deixou muito à vontade também.
0: É um bate-papo. Obrigada
1: né? por. Volte
0: quando quiser. Por me convidar é,
1: para estar aqui hoje. Obrigada. Volte sempre, viu? Amém. Obrigada, Che. Gratidão.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E até a próxima edição do podcast Eu Te Explico.